0: En casos de asesinos, la mente colectiva a menudo proyecta la imagen de un hombre maduro con aspecto despreocupado y una mirada gélida, temible y hasta en cierto punto asquerosa. Sin embargo, este caso desafía todos los estereotipos arraigados en nuestra concepción del matón o el asesino en serie. Aquí, la narrativa se retuerce en la incredulidad, desafiándonos a imaginar algo casi impensable, una niña cuyas manos pequeñas e inocentes se ven manchadas por actos insondables y macabros. Las inquietantes crónicas de Mary no nos sumergen en una historia escalofriante donde la inocencia da paso a la malevolencia. ¿Cómo es posible que una niña tan joven y aparentemente inocente pueda perpetrar actos de brutalidad tan insondables? ¿Qué fuerzas retorcidas la condujeron por ese oscuro sendero? Pues bueno, el caso de Mary Bell, la asesina en serie de 11 años, se presenta como un enigma que desafía las respuestas sencillas. Este relato inquietante nos invita a adentrarnos en las turbias profundidades de su historia, explorando las complejidades más oscuras de la naturaleza humana. Mary Flora Bell nació un 26 de mayo de allá lejano año del 57 en Newcastle, en Inglaterra, en un escenario de sombras y contradicciones que marcarían indeleblemente su destino. Su madre, Betty, de tan solo 15 años, llevaba una vida tumultuosa como mujer de la vida galante, sumergiéndose en los oscuros callejones de la ciudad y desvaneciéndose en aparentes viajes de trabajo hacia Glasgow, esto es en Escocia. Este telón de fondo turbio y errático dejó a Mary inmersa en la incertidumbre desde sus primeros días. El padre de Mary Bell nunca se dio a conocer, pero toda su vida creyó que él era un criminal llamado Billy Bell, quien fue arrestado por el delito de robo a mano armada. Durante su infancia, Bell sufrió varios maltratos por parte de su madre. Cuando accidentalmente, ella se orinaba en la cama y su madre le frotaba las sábanas mojadas en la cara o dejaba secando el colchón frente a la ventana para humillarle ante los vecinos. De hecho, en más de una ocasión fue víctima de intentos de homicidio. Su madre organizaba las posibles situaciones del crimen como si fueran a un, un accidente cualquiera. Adicionalmente, desde los cuatro años de edad, la menor afirmó en su juicio haber sido abusada íntimamente tras ser obligada por Betty para tener relaciones íntimas con hombres. Su comportamiento disruptivo y su búsqueda parte constante de atención le valieron a Mary Bell una reputación que, lamentablemente, facilitó el descarte de su inquietante declaración. Soy una asesina. La sociedad, por otro lado, acostumbrada a sus vanos alardes, no pudo vislumbrar la verdad detrás de esas palabras y desafortunadamente no era una afirmación vacía. Porque Mary creció en la zona más desfavorecida de Scottwood en Newcastle, un terreno marcado por la pobreza que serviría como crisol de sus experiencias más sombrías. Expuesta como te das cuenta a un ambiente hostil saturado de violencia doméstica y comportamiento criminal, la pequeña no solo presenció, sino que aparte se vio inmersa en un tejido social donde la brutalidad y la delincuencia eran moneda corriente. En este caldo de cultivo, sus actos de agresión hacia otros niños, así como el vandalismo y el robo, se convirtieron en elementos normalizados en su día a día, forjando un sendero que desafiaba cualquier concepto convencional de infancia. A tan solo dos años de edad, Mary ya dejaba entrever señales inquietantes en la guardería. En un principio, que conmocionaría a sus maestros, la pequeña protagonizó un incidente impactante al intentar ahorcar a uno de sus compañeros. La maestra, al percatarse de la gravedad de la situación, reaccionó frente a la niña, quien respondió de manera sorprendentemente agresiva, desafiando con la perturbadora pregunta ¿Por qué podría matarlo? Estas dos preguntas... Obviamente escalofriantes hicieron un episodio que marcó el inicio de una serie de comportamientos alarmantes que preludiaban el oscuro camino que Mary estaba destinada a recorrer. El 11 de mayo de 1968, Mary Bell protagonizó un acto totalmente espeluznante al empujar desde la cornisa de la casa a su primo de solamente tres años de edad. La víctima sufrió una caída impactante sobre el cemento, resultando en graves daños que le impedirían caminar durante un extenso periodo de recuperación. Este incidente marcó un capítulo trágico y siniestro en la historia de Belt, señalando la continuación de sus comportamientos perturbadores y sembrando las semillas de una oscura narrativa que estaba lejos de alcanzar su punto final. Este mismo día, tan solo unas horas después, Mary y su amiga Norma Joyce Belt estaban jugando con una niña local de tres años. Supuestamente, la niña se cayó y sufrió graves heridas. El incidente fue visto como un accidente y ambas niñas escaparon del castigo. Sin embargo, se dice que le introdujeron puñados de tierra dentro de la boca con la intención de ahogarla, pero la dejaron escapar después de un rato. Al día siguiente, 12 de mayo, las madres de tres niñas informaron a la policía que Mary había atacado y estrangulado a sus hijas. La pequeña fue rápidamente entrevistada y ceremoniada por las autoridades, pero no se presentaron cargos de ningún tipo. Fue el 25 de mayo de 1968, apenas un día antes de cumplir 11 años, que Bell cometió su primer asesinato. Llevó a una casa abandonada en Scottwood, no lejos de su casa en Newcastle, a Martin Brown, un pequeño de apenas 4 años, para cortarle la respiración con sus propias manos, causándole que pasara a mejor lugar, a mejor vida. La familia de la víctima empezó entonces una búsqueda exhaustiva hasta que fue hallado por unos jóvenes que entraron a jugar a este sitio. Las autoridades no creían que ella cometió Pues Obviamente estos crímenes sola Lo que te digo Una niña en teoría inocente Pero el asesinato de Martin Brown No fue particularmente violento Y espantoso entre comillas No se encontró gran señal de violencia Solo sangre en su saliva Y un tarro de analgésicos vacíos Al lado del cuerpo ya sin vida Por lo que se asumió que Martin Había consumido los medicamentos por error y que su fallecimiento había sido solo un accidente. Después, Mary y Norma irrumpieron y destrozaron una guardería en Scottwood. Dejaron notas que reivindicaban la responsabilidad del asesinato. Sin embargo, la propensión de Mary a la violencia no terminaría con simplemente quitarle la vida al pobre Martin. En cambio, el comportamiento de esta niña antes y después de este incidente fue totalmente desconcertante. E todavía más inquietante, por lo que ya levantaba sospechas en la comunidad. Y de esta manera las semanas pasaron hasta que le quitaron la vida, o le quitó la vida a Brian Howe, un niño de solamente tres años. El 31 de julio, este pequeño desapareció en un terreno baldío cerca de su casa. Cuando la policía registró la zona, encontró su cuerpo sin vida entre los bloques de concreto. El pequeño niño había sido también le cortaron la respiración. Sus piernas y su estómago fueron cortados con una navaja y unas tijeras que fueron encontradas en ese mismo lugar. De manera totalmente inquietante, los informes policiales concluyeron que tenía una N tallada en el estómago, pero alguien más lo cambió por una M fue aquí cuando ya había una pista de aquel suceso. La fuerza utilizada en el asesinato indicó que probablemente el culpable era un niño. Entonces la policía comenzó a investigar a los infantes locales. La trama se espesó cuando las autoridades descubrieron que Bell y su amiga Norma ofrecían relatos contradictorios sobre su paradero en el momento del asesinato. La maraña de engaño se desentrañó gradualmente, poco a poco, revelando que ambas niñas estaban, de hecho, implicadas en el asesinato que habían perpetrado en conjunto. Cuando fueron convocadas a un interrogatoria y sus historias falsas carecían de coherencia, en lugar de distanciarlas del caso por el lado contrario, las implicó aún más profundamente, hasta que finalmente ambas fueron sometidas a entrevistas donde se señalaron mutuamente con acusaciones incriminatorias. Y de esta manera, en agosto, la inevitable conclusión llegó cuando fueron detenidas y posteriormente condenadas por delitos de homicidio en segundo grado, específicamente asesinato intencional no planificado. Este giro jurídico marcó el cierre de un capítulo oscuro en la vida de Maryville y su cómplice, sellando su destino en las páginas más lúgubres de la historia criminal. Este giro desconcertante añadió una capa adicional de complejidad al oscuro enigma que rodeaba a Mary Bell, destacando la colisión de dos mentes jóvenes en un acto tan insondable como inquietante. Una vez más, utilizaron el estrangulamiento como un método de asesinato. Incluso habían testigos que afirmaron verla sonreír de manera descarada en el entierro. Esta impactante historia revela aparte la macabra conexión de Maryville con el trágico evento y la inquietante indiferencia que parecía penetrar su existencia, sumando un escalofriante matiz a su historia ya de por sí sombría. Mary Maryville estaba de pie frente a la casa de los Howe cuando sacaron el ataúd. Yo estaba, por supuesto, observándola y fue cuando la vi ahí que supe que no me atrevía a arriesgarme un día más. Estaba ahí riendo y frotándose las manos. Pensé, Dios mío, tengo que arrestarla. Esto fue lo que explicó el detective Dobson. Y de esta manera, el 17 de diciembre de 1968, el juez dictaminó la sentencia para la perpetradora, imponiéndole una pena que implica una condena indefinida en el reformatorio Red Bank. Esta decisión se basó en los resultados psiquiátricos que revelaron en Maryville, Síntomas de psicopatía, específicamente un trastorno antisocial de la personalidad. En contraste, su cómplice fue absuelta de los cargos, aunque recibió internamiento en un psiquiátrico debido al traumatismo asociado con el caso. Este veredicto marcó el epílogo legal de un oscuro capítulo en la vida de Mary Bo y su impactante compañera, que, a pesar de lo que le esperaba en el futuro, la niña, por su parte, respondió de forma fría que le gustaba lastimar a las personas. Cuando Maryville alcanzó la mayoría de edad, fue trasladada a la prisión semiabierta de mulcord Sin embargo, en septiembre de 1979, protagonizó una audaz fuga junto a su compañera Annette Priest. Aunque el intento inicial de evasión fue exitoso, dos días después fueron descubiertas en compañía de dos hombres de 29 y 32 años. Este propósito no solo añadió un nuevo capítulo a la intrincada historia de Mary, sino que también destacó su capacidad para tejer narrativas inesperadas incluso en el trasfondo de la reclusión. Estos crímenes ampliamente difundidos por los medios, con detalles totalmente inquietantes y la sorprendente juventud de esta niña, catapultaron el caso a la infamia, convirtiéndolo en uno de los más notorios en la historia de Inglaterra. La sociedad quedó perpleja por otra parte y conmocionada, incapaz de comprender cómo un niño podía estar involucrado en actos tan crueles y a la vez atroces. La interrogante sobre las raíces y motivaciones que impulsaron a a adentrarse en la oscuridad de la criminalidad infantil resonó intensamente, planteando desafíos perturbadores a la comprensión convencional de la naturaleza humana, la infancia y el mal hasta que finalmente el 13 de mayo de 1980, Mary fue liberada de la prisión abierta a la edad de 23 años. Tras su liberación, emprendió una colaboración con la escritora Gita Sereni para dar forma a un nuevo libro sobre su vida titulado The Case of Bell: A Portrait of a Child Who Murdered. Esta inusual asociación literaria no solo arrojó luz sobre los oscuros recovecos de la mente de Bill, sino que también le reportó 150 mil dólares, una suma considerable al día de hoy, obtenidos por compartir sus impactantes testimonios. Y este capítulo, post liberación añadió una dimensión intrigante y a la vez polémica a la ya asombrosa historia de Mary. Si había algo malo en mí cuando era una niña, no lo hay ahora. Sentí que si podían radiografiarme por dentro, podrían ver que todo lo que estaba roto se había arreglado. Esto obviamente fue lo que afirmó Mary Bell en el libro. Y esta declaración pues refleja su percepción sobre el cambio y la supuesta reparación de su ser a lo largo del tiempo, revelando la complejidad de la transformación personal y planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la redención y la evolución personal. Al día de hoy, Mary Bell cuenta con 65 años de edad y comparte su vida con su pareja desde hace décadas en algún lugar de Gran Bretaña, la protección de sus identidades se ha mantenido en velo de misterio sobre la mayoría de los detalles de su vida actual, dejando al público en la penumbra respecto a su existencia cotidiana. Este aura de secreto, de igual manera, perpetúa la intrigante narrativa que rodea a Mary, cuyo pasado oscuro sigue siendo parte de una historia que evoca cuestionamientos profundos sobre la rehabilitación, el perdón y la complejidad de la naturaleza humana. La historia de Mary Bell es un sombrío recordatorio de los rincones más oscuros de la condición humana y la complejidad de la naturaleza del mal. Desde su infancia marcada por abusos hasta los impactantes actos de violencia que perpetró junto a su amiga Norma, el relato de Mary desafía las nociones convencionales sobre la inocencia y la culpabilidad. A través de los giros en su vida, desde la condena hasta la liberación, se presenta una trama que aborda la capacidad de cambio, la redención y, aparte, las consecuencias a largo plazo de los actos cometidos en la juventud.